0: Je luistert naar Wijnstops, een podcast waarin je meer leert over wijn. Wij zijn Frits. En Sophia. Grote wijnliefhebbers.
1: Maar wijnkenners, dat valt toch vies tegen. Het is tijd om hier verandering in te brengen. Iedere aflevering leren we van een wijnexpert meer over wijn. En zullen natuurlijk een paar flessen optrekken. Zo ontpoppen we ons samen tot heuze Wijnsnops.
0: Geen pretentieus geneuzel, maar klare wijntaal die iedereen begrijpt. Drink je met ons mee? Nou. Daar zitten we dan.
1: Echt zo spannend.
0: De eerste, eerste aflevering, uh, inderdaad wel spannend, maar ook wel uh, superveel zin om lekker te gaan leren van ons favoriete drankje.
1: Ja, want we hebben dit idee al zo lang. En ja, het is nu... al
0: twee jaar geleden, denk ik. Echt, een,
1: uh, ja, echt een lockdown... Uh, een lockdownplan. Een lockdown plannetje. En nu gaan we eindelijk gaan we ermee aan de slag. Dus nou ja, we hebben echt al... Uh, al zeg ik het zelf, een supervette line-up van, van gasten. sommeliers, wijnimporteurs, wijnmakers, wijnverkopers en gewoon wijnliefhebbers klaarstaan waar we aan mogen schuiven.
0: Ja, maar ik denk dat we een beetje moeten beginnen bij het begin en dat is, uh, ja, dat is wijn. <laughs> um, ja, wat is wijn eigenlijk?
1: Ja, goede vraag wel. Wanneer mag iets wijn heten eigenlijk?
0: Ja, wat, ja, wat maakt wijn wijn? Ja. En um, hoe maak je het überhaupt? Hoe is dat maakproces? Ik, ik heb er wel een idee van met mooie eikenhouten vaten... in een hele schattige kelder ergens in Frankrijk, maar...
1: Uh, nou, dan ja. weet je al meer dan ik. <laughs> ja, wijngaarden, oké, okay, die ken ik dan nog wel. Maar wat er dan gebeurt van eigenlijk... van die druiven die dan groeien totdat je... Lekker ergens in een restaurant zitten en een goed glas recht ingeschonken. Nou
0: ja. ja, en waarom er dan een verschil is tussen een flesje dat drie euro kost en 3000 euro, ja, uh, die kan ik ook nog niet helemaal bevatten.
1: Laten we maar gewoon bij de expert aan uh, tafel schuiven. Uh, ja.
0: ja, want de eerste aflevering uh, gaan we opnemen met uh, Tom, een van de eigenaren van Château Amsterdam. Een wijnmaker in Amsterdam. Ja, heel veel luisterplezier met de eerste aflevering van, uh, van Wijn Ja, yeah, let's go.
1: Nou, superfijn dat we hier zitten. We zitten bij uh, niemand minder dan Tom Veugen aan tafel... de oprichter van Chateau Amsterdam. En uh, Chateau is zoals ze het zelf noemen een urban winery. Een wijnmakerij in Amsterdam-Noord. En uh, nou ja... Super cool dat we hier mogen zijn. En ik denk ook de aangewezen persoon om te hebben over wat wijn is. En hoe wijn wordt gemaakt?
0: Uh, ja, een château in Amsterdam-Noord. Ik denk dat je de eerste bent in Amsterdam. Ja, met zeker. een château. Ja. Of jullie de eerste zijn met een château. Heb je daar geen kasteel voor nodig? En wijngaarden? Ja. We, zit, we zitten toch in een soort van kasteel? <lacht> ja. Het is, het, is, het, is, ja. Uh,
2: het is groot genoeg om een, uh, om een kasteel te mogen heten. Ja, en, uh, en wijngaarden. Ja, het is natuurlijk het, uh, het, uh, het, uh, het uh, klassieke idioom van, uh, van een wijnmakerij. Dat je je eigen ja. wijngaarden hebt. ja. In ons geval. Wij, wij bezitten zelf geen wijngaarden, maar hebben we hebben gelukkig wel de, de mogelijkheid om te werken met, met Europa als onze achtertuin. En, ja. en dat te mogen zien als, als heel veel wijngaarden ter, ter onze beschikking.
0: Ja, want jullie hebben dus helemaal geen uh, wijn in Nederland. Helemaal geen druiven die jullie uit Nederland halen. Jullie, even ter jullie importeren eigenlijk druiven en daar maken jullie hier wijn van.
2: Ja, een soort van. Dus we we hebben in het verleden wel met met Nederlandse druiven gewerkt. Dit jaar toevallig uh, toevallig niet. En wij wij werken eigenlijk met met boeren samen uit heel Europa. Dus ik ik zie het zelf niet zozeer als als importeren, maar meer een een samenwerking die we aangaan met boeren. Zij doen het hele proces van... uh, van drijf tot oogst of van mini-drijfje tot oogst. En ja. vanaf de oogst komt het onze kant op. En dan gaan wij hier meer wijn maken.
0: Hebben jullie er ook iets van een controle op? Zeg maar? eh, jullie, Ga je jullie langs bij die boeren? Waar selecteer, ja. je, waar selecteer je die op? Is nou
2: dat... Zeker, ja, daar, er zijn verschillende manieren om die boeren te selecteren. Dat is natuurlijk ook, het begint een beetje bij wat, wat willen we dan maken? Uit welke regio? Wat voor fruit willen we daarvoor gebruiken? En het gaat er eigenlijk over... Ja, die, die, die hele wereld die is best wel, wel on-point. Zeg maar. Er zijn natuurlijk mm-hmm. meer, meer wijnmakers... die die een, die, een, die een klein stukje eigen wijngaard hebben en dan met andere boeren die dan alleen het fruit delen samenwerken. En dat doen wij in principe ook, dus we maken, heel, ja, we maken afspraken over, uh, over soorten kwaliteit, uh, wanneer we gaan oogsten, wat dan wel goed is, wat dan niet goed is en ja. uh, zo proberen we in ieder geval de basis te leggen voor, uh, voor dat mooie product op het einde van door
0: dat heb ik al begrepen, redelijk recent de oogst geweest. En dan zit het ja. heel snel schakelen, ja. alle hens aan dek. Ja, zeker, zeker
2: in ons geval. Hè. Normaal je moet je voorstellen. Normaal heb, je een, heb je een wijngaard dicht bij je wijnmakerij... en dan groei je twee, drie soorten druiven max. En dan ga je oogsten gedurende weet ik veel, twee weken of zo. En in ons geval komt het natuurlijk uit heel veel verschillende landen. Dus dan maken we ons op voor een, voor een logistieke mayhem, zeg maar van al die vrachtwagens... die uit heel Europa naar ons toe rijden. Dus we zijn best wel een tijdje aan de gang geweest. We hebben nu net vorige week... kilo uh, hoogst achter
1: de rug. 140.000 kilo, kan we daar niet eens
2: een voorstelling van maken? Nee, Nee. dat is gigantisch. Dat is echt heel veel.
1: Maar voordat we helemaal induiken in verder het proces... wil ik je eigenlijk eerst een vraag stellen... die we elke gast in elke aflevering gaan stellen. En dat is, uh, wat drink je wel en wat drink je niet?
2: Oh, wat een goede vraag... Um, nou, het, het, het antwoord wat je, wat je misschien van meer wijnmakers zal, zal krijgen dan dat je denkt, is dat we veel bier drinken met elkaar.
1: Oh ja. ja, ja
2: dat dus is, is een soort gezegde dat zegt... Uh, takes a lot of good beers to make some beautiful wines. <laughs> misschien omdat we te, te veel wijn drinken. Het is ik leuk ne-
0: voor op een postertje. Denk yeah. ja, of ja. voor de deur. Precies.
2: Maar ik neem aan dat jullie, uh, dat jullie uh, uh, be, be, ja, bedoelen wijn. Ik, ik, ik zelf hou van wat, wat frissere stijlen. Dus zeg maar uh, ja, Noord-Italië, Duitsland, uh, Noord-Frankrijk. Weet okay. je die, die hoek? Ja. Ja, rieselings tot uh, lichte rode wijnen.
1: Ja, dat, precies. Dat,
2: ja, dat, dat, uh, dat kan ik wel bekoren. Dus ik, ik hou zelf niet zo van hele bombastische wijnen. Of, weet je, ook, ook niet zozeer Zuid-Italiaans, maar ook niet Amerikaans. Niet, niet heel veel eik. Ik hou van maar fruitgedreven, frisse... Dus
1: meer een beetje de zomerwijn. Dus, ja, dus het ja, de zo zomerwijn,
2: de elegantere in, wijnen. Ja, precies. Ja. Ja, natuurlijk, natuurlijk geldt er voor elke, voor, voor elke, voor elke situatie geldt alweer een mooie ja. wijn. Dus ik zal niet zeggen dat ik hartje winter niet kan <laughs> genieten van een mooi glas van een mooi glas, van een mooie glas voor de open haard. Ja. Maar als ik in de winkel sta, is het meestal wat frissere, wat frissere stijl.
1: En wat vind jij echt niet te drinken?
2: Ja, die, ja, die, echt, die echt bombastische, gestoofde... Amerikaanse, hard aangezet houten wijnen. Ja, dat, dat hele zware spul. Dat ja, weet je had het niet van Amerikanen? N- ja, <laughs> Amer- Amerikanen in persoon wel, maar
1: niet van Ja, zo de zo deze kant niet opgaan.
2: Nee, ze zijn er wat, 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 wat grotere gebaren gewend. Dus zware wijnen, veel, veel alcohol, ja. is vaak nog een beetje extra suiker, weet je wel. Zo'n, zo'n, zo'n wijn waar je dan na één glas denkt... jezus, ik, heb, ik hoef niet meer te eten. Dat, oh, ja. Ja, ja, dat is ja. niks voor mij.
0: En dat je ook meteen een rode boei krijgt. Uh. Ja, <laughs> ja, precies. Ja. 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 Oké, okay, okay, cool. okay, leuk om te horen. Nou, um, we gaan uh, door naar, uh, naar het onderwerp. Volgens EU-regelgeving is de definitie van wijn... wijn is het product verkregen door de volledige of gedeeltelijke gisting van verse drijven. Al dan niet gekneusd of van druivenmost. Door het gisten van drijvensap worden suikers omgezet in alcohol. Ja, dat is, dat is wat het is.
1: Ja. Nou, dat is dan kunnen top. we
0: naar huis. Ja. <laughs>
2: ja, 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 Sterker nog, je hoeft er niet, niet eens heel veel voor te doen... want het gaat eigenlijk allemaal vanzelf.
1: Je vertelde net al over dat druifje... wat je dan ergens uit een Europees land vandaan haalt... Maar... Inderdaad, wat gebeurt er tot het dan in ons glas belandt?
2: Ja, dat is, een, uh, dat is een goede vraag. Die zal, ik, die zal ik naar mijn beste kunnen proberen te beantwoorden. Ja. Dus, er zitten nogal wat magen en wat a's en wat b's en verschillende keuzes die er te maken zijn. Ja, kijk, Het begint natuurlijk allemaal bij, bij, bij die plant zelf. Ik denk wat veel mensen, wat veel mensen niet, zich niet beseffen, het is natuurlijk een, 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 een consumentenproduct, is dat je wij maar één keer per jaar kan maken dus de, 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 de plant, de druif, die geeft één keer per jaar, zoals veel andere fruit, fruitplanten, haarvruchten. We ja kunnen het dan heel lang hebben met elkaar over, over, over al die honderden, duizenden soorten druiven en de verschillende klimaten waarin ze groeien. Maar als je het even heel erg plat slaat, dan heb je, heb je een, een noordelijk halfrond waarop dat fruit groeit en een zuidelijk halfrond. Wij begeven ons op het noordelijk halfrond. Uh, ja. daar, 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 <laughs> oogsten wij, daar oogsten wij uh, uh, ergens ja. rond, de, rond het einde van, uh, van augustus tot, uh, laten we zeggen, halverwege oktober. Een beetje afhankelijk van hoe warm het in die regio is of uh, met welke druiven we te maken hebben. Um, en, en, uh, en, en grofweg kan je dan de druivenfamilie, uh, in ieder geval waar wij wijn van maken, de Venus Veritas um, uh, onderverdelen in uh, een witte druiven en een blauwe druiven. Dat is wat we doen. En die plant die groeit tot het moment van oogst. Laten we even zeggen, voor de vorm dat dat dan begin september is, voor een specifieke druif. Eigenlijk het, 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 het moment van oogsten, daar, daar zit je al vrij hard op te sturen. Dus niet alleen, niet alleen hè, wanneer, wanneer is zo'n druif mooi rijp, maar je zit al echt op te sturen op, op hoeveel suikerpercentage moet zo'n druif hebben. Want zoals, we, hè, zoals je straks zei, zo'n, zo'n druif gaat dan vergisten, die, 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 in die vergisting wordt dat alcohol. Maar dat, um, dat suikerpercentage staat eigenlijk al recht evenredig aan het alcoholpercentage wat je gaat verkrijgen op het einde van de rit.
1: En hoe kom je daar dan achter? Want je dat, hebt dat die druifjes die groeien. Ja, ja dus die druifjes groeien. ik heb een druif mm, in de
0: tuin. eens van die kleine apparaatjes gezien ja. waar ze dan gewoon letterlijk een druifje in uitknijpen. Ja, persen. En dan kun je gewoon zien hoeveel suiker erin zit. Ja,
2: oh. ja dus eigenlijk op basis van de... Ik ben even de naam kwijt van het apparaat. Maar op basis van de, van de lichtweerkaatsing, dus hoe, dat, hoe die vloeistof reageert... Wow. Uh, zie je dus uh, wat, wat het suikergehalte is wow. van die, van die Oké. Okay. En ja. waar
1: streef je dan naar als... Uh...
2: Nou, dat ligt er dus een beetje wat aan wat goed. je gaat. Je maar kijk, het is niet, niet alleen het suikergehalte. Die, 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 je wil ook dat die vrucht volgroeid is. Dus je kan niet alleen maar op suiker sturen. Yeah. Want je wil ook dat, dat die, dat die tanine is bijvoorbeeld kloppen. In het geval van een rode druif. Eh, blauwe druif. Het ik mag geen rode druif. Het is een blauwe druif.
1: Oké. Okay. <laughs>
2: um, maar goed, het dus, dus, zijn verschillende parameters waar je op stuurt. Maar stel dat je een, een frisse witte bij maakt. Dan, een, en dan kom je liever tussen de 12 en 13 procent of 11,5. 12,5 procent uit dan op 14, 15 procent natuurlijk. Want dan... Oké. Okay. Suikers en dus, en dus alcohol straks. Ja, suikers gaat in een andere term, maar, maar in ieder geval... Dus, uh, ja.
1: Ja, dus per type wijn heb je dan een paar dingen waar je op let... waar de druif aan moet voldoen, eigenlijk, ja. voordat je hem
2: Ja, precies. Ja. ja, daar zitten ja. Ja, zit een paar parameters aan. Maar goed, dus ja. stel, je, 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 je hebt bedacht... deze week, dit moment gaan we ook hopen dat het, niet, dat het niet regent. We gaan die druifjes eraf halen. Dan is het eigenlijk als de, als de wielenwering naar, naar, naar de wijnmakerij... En dan, en dan begint daar eigenlijk het wijnmaakproces. In ieder geval okay. zoals wij dat hier in Amsterdam doen. En dan is het, het wijnmaken begonnen. En, dan, gebeurde, en dan, kom, dan kom je al direct voor een paar keuzes die je kan maken. Dus laten we het even hebben over... We hebben een, we hebben een witte druif geoogst mm-hmm. En laten we zeggen dat u geoogst hebben in de Bourgogne. Dus we hebben te maken met in dit geval een Chardonnay bijvoorbeeld. Dan, uh, die die druiven komen natuurlijk binnen als een hele tros. Dus er zitten takjes aan. Die druiven zitten samen aan zo'n grote, aan zo'n grote tros. Ja, drijven. gewoon
1: hoe je druiven ook bij de Albert Heijn Precies komen, zoals je bij de Albert Heijn komt. Ja. Ja,
2: ze zijn ook hartstikke lekker als je ze zo proeft. Dus ja, die zijn, ja het, is, het is eigenlijk van een. <lacht> maar zo'n is het
0: niet, zeg maar, het is toch wel een ander... Zeg maar, zien ze, is het het... Zelfs als een normale trosdrijfje. Je ziet ook eens een hele kleine compacte drijfjes. Nee, het is, nee, nee je hebt,
2: ja, elke, elke variant heeft zijn eigen vorm, maat, ah, dikte okay. van schil. Dus je, je kan ze ook als je een beetje geoefend oog hebt, kan je ze al uh, aan de trossen uh, herkennen. Wow. wow. Dat is seizoen uh, 20.
0: <lacht> ja,
2: ja. <lacht> nou, je moet het mij we... ook niet vragen nou, misschien, misschien dat ik uh, halverwege kom, maar uh, <lacht> <lacht> het meeste zou nog wel net kunnen. Maar goed, dan komt, het komt dus als een, als een tros binnen. En dan met die, die, die wijnmaker gaat dan keuzes maken. Die, kijk, in het geval van een uh, witte druif gaan, die, gaan we die druiven um, uh, persen als ze binnenkomen. Dat kan uh, met de dak of dat kan zonder de dak. Daar komen natuurlijk verschillende smaakstoffen vrij als je dat met doet of zonder. In het geval als je het zonder doet, dan ga je eerst naar een ontsteler. Dat is een apparaat die uh, scheidt letterlijk de, de dakjes van de, van de drijfjes. Dus dan hou je allemaal kleine drijfjes over. En dan uh, vervolgens ga je, gaan ze de, de persen, dus gaan ze met z'n allen een groot apparaat... En die, die pers dan die druiven zeg maar, stuk, uh, al dan niet gekneusd eerst. Je kan ze ook even, even kneuzen dat zal een beetje openstaan. De wijn, dan ga je dus dat, uh, dat sap ga je fermenteren. Dus, die, uh, dus ja. in het geval van, uh, ja, als je een, een wat um, um, natuurlijkere wijnmaker bent... dan probeer je dat te doen op basis van de gistcultuur... die zich al, uh, al, al bevindt op de druivenschil of op de druif. Um, als je wat groter volume maakt en je wilt wat minder risico's nemen... dan uh, in dat geval doe je er gist bij... En die gisten gaan in
0: feite de suikers opeten die in dat sap zitten. Oké, okay, maar je zegt die gistcultuur, is dat, een, dat is gewoon een bacterie. En die zit ja. op die druif. Ja, die maar, zitten, maar die zit, die zit overal. Ja, die zitten overal. Ja, die zit in feite overal. En dan... die
1: reist mee van, van de plant, zeg maar, <laughs> ja.
0: naar de ja. Die naar de de zit op de schil, bijvoorbeeld. ja. ja. Oké, okay. maar waarom zou je dat niet altijd gebruiken als die er toch al is?
2: Nou, omdat je die. Uh, kijk, zo'n, zo'n giscot is natuurlijk echt een soort micro, microbiotisch uh, 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 wezentje, zeg maar. En die, daar heb je eigenlijk geen, uh, geen controle over in die zin. En een, en een wilde gist, zoals we dat noemen in de wijnmakerij, oh. ja, je, je, kan, je kan de uitkomst daarvan veel moeilijker voorspellen van wat voor wijn dat wordt. Want die, dat heeft wel degelijk heel veel invloed op, de, op het uiteindelijke resultaat. Dus in ons geval uh, doen we bijna alle wijnen, daar, daar kiezen we een bepaalde gist voor, die we dan vinden passen bij de, bij de beoogde wijn. Daar heb je ook weer honderden soorten van namelijk. Okay. Um, en die gaat dan bij dat sap. En, dat, en die gistcultuur gaat dus, uh, als het ware, die, die suikers opeten. En die, die, nou die kleine mini-beestjes die scheiden alcohol uit in plaats van de, een, 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 een ruil voor die, voor die suikers. En eigenlijk ja. dat, dat proces, dat noemen we dan het, het fermentatieproces, dat duurt om en nabij veertien dagen. Dus okay. je krijgt hem ook als je gaat meten. Want we beginnen eigenlijk met dezelfde meting als die je doet met je druifje. Om te kijken hoeveel suiker er zit erin. Ja. En dan zie je eigenlijk over die twee weken heen zie je eigenlijk het suikergehalte zie je dalen. En dan zie je het alcoholpercentage van nul oplopen naar, laten nou, ja. we zeggen, 12 procent. Ah. Ah, ja, ja, zou okay.
1: je er ook voor kunnen kiezen om dan bijvoorbeeld... Bij 10% te stoppen en ja. die 2% suiker er nog in te laten ja. zitten? Ja,
2: dan maak je nou, hou je dus een soort van uh, licht, licht zoete wijn of een, of een erg zoete wijn hou je over. Ah. Ja. Je hebt verschillende manieren om dat te doen hoor. Je kan, dat, je kan letterlijk dat, dat proces stoppen met, een, uh, met weer een soort uh, chemische ingreep. Je kan ja. ook de boel echt afkoelen, waardoor die gistcultuur uh, stopt met, uh, met uh, bestaan. Maar dus... gewoon
0: onder een bepaalde temperatuur gaat die gist dood?
2: Ja. 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 Dat is weer anders bij witte wijn dan bij rode wijn. Maar laten we zeggen, onder een, 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 een perfecte omstandigheid heeft hij een bepaalde temperatuur nodig om zijn, ja. uh, om zijn of haar werk te kunnen doen. Okay. Ja, dus net hebben we het verhaal van de, van de witte wijn gedaan. Hè? Dus waarbij het sap gaat fermenteren. Dus het fermentatieproces. In het geval van een blauwe druif, waar je dus, waar je dus rode wijn van maakt... dan uh, laat je de schillen bij het sap. Want je hebt die schillen namelijk nodig om uh, a structuur af te geven... Maar Ook uh, kleurstoffen en smaakstoffen. Anders, anders mm. dan heb ik het sap van die, van die blauwe druif is ook wel hartstikke wit. Dus als je dat ook alleen maar zou persen, zeg maar, dan hou je ook een witte wijn over.
1: Wow. Dat, dat weten
2: heel veel mensen niet. Maar het heet dan een, 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 een Blanc de noir, noemen ze dat dan. Hè? Dus een, een, een witte wijn gemaakt van een blauwe of een, een, De vertaling is zwart, maar van een, van een ja. blauwe druif. Dat doen ze regelmatig met, uh, met Pinot Noirs. Of een uh, champagne bijvoorbeeld. Dat is het Pinot Noir. In. Dat, dat, is een blauwe, ah, blauwe, he? dat is een blauwe druif.
1: <laughs> dus ja. je kan van. Blauwe druiven is het niet dat je daar per se rode wijn van maakt, maar daar kan dus ook. Daar komt eigenlijk gewoon witte wijn uit.
2: Ja, niet in alle soorten geldt dat zo. Nee. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, gamay is echt al. De, de, de druivensoort gamay is echt een hele. Dat is dat, 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 dat van binnen hartstikke rood. Dus daar kan je nooit ja. geen witte wijn van maken. Ja,
0: precies. Okay. Dus er zijn wel druiven die ook wel een, tom, een soort van kleur hebben in, in ja. het vruchtvlees. Ja. Ja. Maar... En,
2: en het gebeurt overwegend heel veel met bijvoorbeeld Pinot Noir... of een, een ja. speelkunde waarmee ze dat doen.
0: Oké.
1: Okay. Dus vandaar Goed, dat is inderdaad de, uh, schilletjes mee worden genomen?
2: Ja, want, die heb je dus, uh, ja, want dat, is, dat is dus uh, een, een basis, een, een, uh, een witte, nou, wit is niet het woord, maar een, uh, een transparante wijn. En die schilletjes heb je dus nodig gedurende enige tijd om kleur en, uh, en, uh, en smaak af te geven. Hm. En dan krijg je dus bij rode wijn, waar we dus persen bij witte wijn bij binnenkomst van de druif, ga je dus rood pas persen na het fermentatieproces. Dus zeg maar even 14 dagen nadat het... Uh, ja. Binnengekomen is en dus al gefermenteerd is, dan pas ga je de rode drijven, of de blauwe druif, de rode wijn
0: ja. persen. Kijk, okay, dus we hebben ontsteeld, we hebben geperst, en dan ga je het fermenteren. Ja, dan heb je een vette wijn. Oké. Okay. Een, okay. een hele jonge wijn, maar dus, je, hebt, je hebt de wijn. En die fermentatie, kijk, ik zie hier, ik zie hier op de achtergrond in Chateau, zie ik allemaal grote metalen vaten staan, ja. en ook wat eikenvaten, maar die fermentatie, is dat dan. Uh, in die uh, staal, of, wat is het? Staal? staal vaten. Ja, staal, RVS, ja. Um, en ook in die eikenvaten?
2: Nou, dat of is, ver... dat is, um, ja, kijk, het eerste stapje noemen we even dan het, uh, het fermentatieproces. Dus van, ja. zoals de Van het zei, van nul naar wijn. Hè? Want ja. het, het is ja. dan gewoon jonge wijn. Ja. Het heeft namelijk alcohol, dus het is vergist. En dan gaan we naar de, naar de, naar de maturatiefase. Dus dan ga je, ga je bedenken hoe ga ik die wijn dan op, opvoeden? En dat is eigenlijk. Uh, ja, ook daar zijn weer keuzes in te maken. Dus als je wil gaan voor een hele fruitige wijn, ik zeg maar een hele, een hele frisse rieseling bijvoorbeeld, dan kies je eigenlijk bijna altijd voor om dat op een RVS tank te doen. Um, dat geeft namelijk, daar komt geen zuurstof bij. Dat geeft ook geen smaakstoffen af, RVS. Dat is een hele, hele klinisch, heel klinisch materiaal. Maar je kan dat ook doen op een, op een eikenhout. Wat een eik heeft, um, je, kan, je kan verschillende hout, houtsoorten gebruiken, omdat we eventjes ook weer de, het, 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 het het, het algemene, de algemene tendens volgen dan doe je dat op een, op een eikenhouten vat. Een eik heeft, de, heeft twee eigenschappen. Eén dat het lucht doorlaat. Dus je hebt dan aan de ene kant dat, dat er eigenlijk minimaal contact is met zuurstof, waardoor het ook een beetje wijn verdampt. Je krijgt iets, iets geconcentreerdere wijnen daardoor. Dat heet mm. dan weer de angel share, wat er, wat er verdwijnt in de lucht. Dat moet je dan weer aanvullen met, met wijn uit het stalen vat. En, en hout geeft ook weer, geeft ook weer bepaalde uh, smaken af. Dus als je, als je met Frans eik werkt, krijg je wat meer toast uh, ja, er, kan, er, kan, er kan van alles afkomen. Vanille, dat noemen ze dan weer... Uh, secund- secundaire smaken noemen ze dat. Dat zijn eigenlijk alle smaken die... een wijnmaker in zijn maakproces toevoegt uh, door keuzes die hij maakt. En wat zijn dan de primaire smaken? Zijn dan de fruit. eigenschappen van ja, het druif? Van het fruit zelf, zelf dus, oh, dus ja. van, van arbeid tot de citrus. En dan secundair krijg je bijvoorbeeld de, de, de aromas als toast of vanille... of, um, of no, noten, dat soort, dat soort dingen die ja. hout kunnen toevoegen.
1: Oh, dus eigenlijk bij elke, wat ik nu al uh, terughoor, is dat eigenlijk bij elke stap in het productieproces... zijn er ontelbaar keuzes te maken. Ja. En die hebben allemaal invloed ook weer op... Nou ja, Alcohol en suiker, maar ook op de smaak.
2: Ja, en zelfs met het eikenhout. Kijk, je kan je voorstellen als je een, een Franse barrique noemt, ze dat dan. Hè? Dus een, een vat van 225 liter. Dat is een relatief. Uh, dat is ja, een, een, van de, een van de kleinere maten die we gebruiken het wijn maken. Dat heeft weer een ander effect dan als je, als je een vat van 500 liter gebruikt. Of, of een, of een voedere van 3000 liter. Want dan komt er relatief wow. minder wijn in contact met dat hout. Dus heb je ah. wat minder oh, die, ja. die, die verschillende ah. smaken erbij.
0: En dan heb je nog oud. En nieuw
2: hout, hout, ja, nieuw hout. Dus oud hout heeft al wat van zijn smaak afgegeven. Oh, nieuw ja. hout heeft nog heel erg dat. En, en wat ja.
0: is wat is fijner dan om mee te werken? Of nou, dat, dat, is dat is ook heel, weer een stijlkeuze. Ja, precies, precies. <laughs> dus je
2: kan, ja, kijk, dat, dat is wat ik, ik hou zelf niet zo van uh, van nieuw hout. Dus als je het hebt over Amerikaanse chardonnese, dan is de vraag heel veel, weet je wel, dat, dat die eiken die eiken smaak van hier tonen. Ja. Dat krijg je dan, ja, soort van extra als je een klein vat, een, een, een relatief klein vat en een nieuw vat gebruikt. Ja. En als, je, als je weet we maken dan best wel wat, we maken wat pinot Noirs, we doen op 500 liter vaten die al een keer gebruikt zijn, nou, dat is dan weer een veel, veel um, elegantere manier om dat hout te gebruiken
0: cool. Wow. Het is ook wel leuk dat er zoveel uh, vrije stijlkeuzes aan ja, zijn. Is best veel, uh, ja, de
2: wijmaker heeft nog best veel keuzes te maken en veel, uh, veel mogelijkheden. Ja, dat, ja. Is, dat is heel leuk. Kijk, in ons geval we hebben we dan ook nog uh, uh, betonnen tanks. Die doen weer wat anders dan hout. Het laat ook iets wat zuurstof door. Dit is, echt, dit is de eerste
0: keer dat ik beton heb gehoord ja, als
2: tank. Ja, dat... Ik moet zeggen dat dat was dit jaar... toen de weimaker zei ik ook graag betonnen tanks. Het was ook de eerste keer dat ik iets proefde uit een betonnen tank. Dus dat is wel ja, leuk. Oh, wat oh ja.
1: ja. En wat okay. geeft, wat, waar zorgt beton voor?
2: Ja, dat, ik, ik durf het niet heel goed te benoemen. Ik weet, ik weet, dat, ik <laughs> weet dat beton ook licht luchtdoorlatend is. Dus daar ja. krijg je ook weer een, een iets wat uh, um, geconcentreerdere stijl van. Maar het geeft bijvoorbeeld niet die, die aroma's af dat eikenhout het. Ja, precies. Het zal een beetje ik gok even uitkomen tussen staal en, en <laughs> houd het een beetje als ik een ja. als ik een on, on- nou, dat moeten we uh...
1: maar een keertje proeven <laughs> ja. ja
2: ja precies
1: even kijken dus dan zijn we nu gekomen dat het in de vaten zit uh, van welk materiaal dan ook ja. zeg maar die dus die extra smaak tonen geeft als of ik niet. Het zo mag noemen ja. of niet ja. inderdaad en ho- maar hoe lang zit dat dan in die vaten
2: ja, dat is een beetje wat je wil. Ik, als je een wijn wil die, die zijn zuren houdt en die fris overkomt, dan moet je niet te lang wachten met bottelen. Dus we proberen eigenlijk al eind februari, maart, proberen die wijnen gebotteld te hebben. Want zeker zeker okay. ook je, 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 je rosé's bijvoorbeeld. Ja, een, 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 ja, je koopt geen rosé. Je
0: een, rosé wil, wil je in de lente drinken. In de lente drinken, wil je, klaar, je, drinken, wil je een <laughs> beetje fris hebben.
2: En ja. wijnen worden over het algemeen niet frisser met de tijd. Ze worden alleen maar uh, ronder of krijgen meer. Uh, ja. Ja. Dus, dus als je een frisse witte wijn maakt, dan in ons geval botten wij dan uh, eind februari, maart. In het geval van een wat, wat, wat mooiere of mooiere, wat, wat volwassenere rode wijn... die dan die wat zwaarder was, die ook wat tijd nodig had om te ontwikkelen... Ik zeg maar wat een Syrah of een, of een Cabernet Sauvignon. Dan bottelen we op zijn vroegst pas een jaar nadat we, dat, dat we, dat we de oogst binnenkregen. Ah, oh, dus maar Er nou, is er best wel wat tijdverschil tussen ook. Dus je je hebt kan dan, het sommige wijnen een paar
0: jaar op hout laten liggen. Dat, dat doet ja. weer van alles met je. Dus ook daar zijn keuzes te maken. Okay, maar je bewaart ze dan wel een jaar lang in... Hout. en niet meer in die stalen tanks, want die voegen toch niks toe.
2: Nee, dus als wij het hebben over onze, over onze we noemen dat intern onze vaders, zeg maar onze, onze, onze wat chique wijnen, de, de, de bewaarwijnen, dan voeden we die op, op hout op. Dat is ook een, dat, daarom zijn ze ook vaak duurder. Het is een vrij duur proces om dat hout te iemand Je moet het aanvullen met die angel share. Zo'n vat is redelijk duur, dat gaat niet eindeloos mee. Het vraagt veel aandacht, dus wat, wat meer handwerk. Dan, ja, dan kiezen wij ervoor om vaak een jaar te laten liggen op hout. En dan, cool. en dan, en dan, en dan sommige wijnen twee jaar. En dan ja. sommige bijna, weet ik veel, één jaar op hout, maar nog een jaar op fles bijvoorbeeld. Dat doet op fles rijpt er ook iets, maar weer op een ander tempo. Ja.
0: En dan kan die heerlijke, frisse Amsterdamse stadslucht, die kan er zo lekker ja. naar <laughs> Ja, precies.
1: De voordelen precies. van de Chateau in Amsterdam Noord. Ja, ja
0: Wat denk je. Zou, zou,
2: zou je het zo kunnen wij maken? Je het dan... Nu, omdat ik dat heb gehoord. Ja.
0: Ah ja, tuurlijk. Geen ja. Ja. Nou,
1: nou, nou, ik, ik moet ik...
0: zeggen, ik had wel een vriend, zijn vader, die had altijd zo'n soort van klein, ik snapte nooit wat het was. Totdat ik later wat ouder was. Je had een soort van vatje staan met een dingetje er doorheen lopen. En ja. Ik begreep nooit wat het was, maar die maakte dus zelf een heel klein beetje wijn. En had ja, het die, kan ook echt prima. Het had hij een paar liter wijn. Het is wel een leuke uitdaging om een keertje te doen, zelf ja. een wijntje maken.
2: Maar het gaat om die zin vanzelf. Hè. Kijk, als je, als, je, als je er niks aan doet, wordt het ook wijn. Het is alleen de vraag ja, je, wilt, je, een beetje, ja, ja. Ja. je wilt een beetje kunnen ja. sturen. Kijk, en als de volumes wat groter worden, dat hebben we net niet benoemd, maar... Dat fermentatieproces, wat, van, wat een, hè, wat een, uh, een um, um, natuurlijke beweging is, dat, da, daar komen best wel krachten bij vrij. Dus op zo'n, zo'n tank wordt echt, echt heet, echt, echt warm zeg maar. Maar ah, ja, dat is iets wat je ja. niet wil. Dus je moet bijvoorbeeld ja, temperatuur is bijvoorbeeld konten. een ding wat je echt wilde, wat je echt wil controleren. Ja,
1: bij elke stap heb je heel veel verschillende keuzes. Ja. Um, daardoor vind ik het juist best wel weer moeilijk klinken. Want als je zoveel verschillende keuzes hebt... dan heb je denk ik ook best wel een grote kans dat er misschien... dat of iets fout gaat... of misschien dat er iets uitkomt wat helemaal niet...
2: Nou ja, ik denk ontmaakt. dus... Ik denk, ja, 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 allebei ja eigenlijk. Uh, uh, dus er kan van alles fout... Maar ja, het is, het is, kijk, het is, als je een producent bent... in ons geval... dan probeer je een bepaald, een bepaald oeuvre op te bouwen... Ook qua flessen. Dus je probeert als je het één jaar een riesling gemaakt hebt, dan wil je dat die het jaar... een beetje daar ook op lijkt natuurlijk. Niet dat je ja. totaal totale andere wijnen maakt. Ja. Ja. Dus dat is één ding hè, waar, waar een wijnmaker... best wel wat werk aan heeft. En die kwaliteit goed houden. Maar ook de, de, ja, de stijl binnen een bepaalde lijn houden.
1: Ja.
2: Maar goed, als je, als, je, als je het allemaal iets minder ruim neemt... of, of net iets ruimer neemt, sorry... iets, iets minder nauw neemt... en okay. je bent een, uh, je bent een, uh, een uh, fijn natuurmaker... Ja, dan mag het ook wel eens een beetje uit de bocht gaan. zeg maar. Dan is, dan is, dat is natuurlijk een heel grote markt... voor, uh, voor uh, natuurwijnen... Ja. En daar hoeft het allemaal niet zo binnen te perken. En is er
1: ook wel eens iets dan in het, niet op de wijngaard... maar hier dan in het productieproces heel erg verkeerd gegaan? Ja hoor. Wat je durft te delen. Zeker, ja nee, we
2: zijn, we zijn een vrij transparant. Nee, we, hebben, we zijn ook wel eens wijn over de kop gegaan... die we gewoon niet, niet wilden bottelen. Of, we hebben, oh, we, ja. of, ja, of we hebben we hebben wel eens een wijn gehad die... nou bijvoorbeeld uit de, uit de, de, de waar het toen zo moeilijk weer was. Oh ja. Waar we wel geoogst hebben, waarvan we dan denken, ja, dat is niet niet dezelfde wijn als vorig jaar. Maar dan dan maak je hem wat goedkoper. Je je, je probeert er gewoon het beste van te maken met met, met wat je gegeven wordt. Kijk, als het echt slecht is, dan dan bottel je het niet. Dan is het uh, personeelsfeestje. Nou, dan kunnen we er nog een mooie, hoe heet dat, een, een mooie azijn van
0: trekken, ja. Oh ja, zo... oh, die maakt er dan een azijn of zo? Ja, dat hebben we niet gemaakt, dat, dat zou kunnen, ja.
1: Wow, ja. dus dan maak je er azijn van. Ja. Nou goed, dat is een andere podcast, Ja, precies. Een
0: aflevering
2: over azijn. Ja. Ja. Nou ja, of je stokt er grappen van. We hebben wel eens met een partner grappen gestokt van mij.
1: Oh, dat kan je dan ook weer maken, nou, ja. ja.
0: Cool. Ja. Wijn, fascinerend. Ja. Ik heb alweer drie nieuwe afleveringen bedacht Inderdaad. sinds we hier zitten. Ja. Super. Ja afsluitend Hebben we altijd nog één ding, Tom. We hebben de wijntip van de week. En uh, we willen heel graag een wijntip van jou. En dan hebben wij ook nog een uh, wijntipje aanvullend. Oh, leuk. Dus brandlos.
2: Nou ja, kijk. Mijn mijn wijntip... En dat klinkt dan misschien heel erg commercieel inderdaad. Maar mijn mijn wijntip zou zijn... Kom gewoon naar z'n Tom. En dat klinkt dan heel kut... Maar het is, gewoon, het, is gewoon echt, het is gewoon echt heel tof. Kijk, je kan hier gewoon zien hoe wij wijn maken. Dus ik denk dat je op, op, op weinig plekken hier in Nederland zo, zo gastvrij ontvangen wordt. Om, om te leren over het wijnmaken maken zelf. En daarnaast kan je gewoon die wijnen proeven. Je kan hier een hapje eten. Je kan hier uitgebreid uh, dineren in ons restaurant. En je kan de dingen die je geproefd hebt, uh, ja, naar hartlust mee naar huis nemen. Dus ik, ja, ik zou... Uh, Spreekt toch een beetje voor eigen parochie. Maar uh, kom, kom, vooral, kom vooral een keertje langs ja. bij ons. Ja, maar ik ben in ieder geval
1: pand. heel erg benieuwd. Want we hebben het inderdaad net al heel uitgebreid gehad over het hele proces. En hier ja. kan je het wel gewoon echt van dichtbij bekijken. En ja. ook direct proeven, inderdaad. Wat je net hebt. Ja, het, nou st- sterker
2: nog, als je, nu, als je hier morgen was geweest. dan had je met een, met een beetje geluk als de wijnmaker op de vloer stond. Had je, had je wat kunnen proeven uit een, uit een tank. Uit iets wow. wat wow. heel jong oh, was. Ik ah. uh, oh, kom morgen nice. terug. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. ja, heel Leuk. cool. Wat leuk. Ja, mega. Oké. Okay. Um,
1: oh, nice. Heb jij een wijntip?
0: Ik heb een wijntip. Ja, dat is um, Ja, ik heb. Um, vind ik best een leuke. Ik heb vroeger wel eens met een schoen een fles wijn overgemaakt. <lacht> <Huh?
2: lacht> nou, ik ook. Heb je dat ook eens ja, gedaan? en mijn hand ook flink bezicht. Ja. Ja, ik ja. Heb dit, ja, ja, dat is
0: dus ook wel eens gebeurd. Um, Oké, okay, je kunt dus in principe, als je een schoen met een beetje een goede zol hebt. Je moet niet zo'n hele harde, nee. uh, harde zol hebben, maar gewoon een beetje een sneaker. En je doet gewoon die fles, zeg maar, met de bolle kant onder in die schoen. En je slaat ja. dat ding gewoon tegen de muur. En dat is dus een beetje de truc dat je het niet te hard doet. Klopt. Klopt.
1: Ja. Maar wat, oké, okay, ja, en
0: ja, dan? Door die druk, die er dan zeg maar, de hele tijd, de verplaatsing van druk yes. in die fles, komt die kurkte heel langzaam, kleine beetjes. Wow. Uit.
2: Ah. Nou, het is wel als jij om twee uur s'nachts zonder opener staat, op een, ja? op een ja. gezellige vijf, is dit wel de manier. Ja. Als je
0: iemand mee wilt nemen naar huis, of als je iemand wilt, wilt regenen <laughs> of versieren, dan is dit wel de truc. Maar goed, wat jij al zei, <laughs> je kunt dus ook je hele hand open trekken... Ja. als je iets te hard slaat. Ja. Ja, mijn wijntip.
1: Wow, nou, <laughs> daar heb ik wel wat aan. Want ik heb echt al vaker avonden gehad... dat je dan uiteindelijk maar gewoon met... ja, met welk voorwerp je dan maar voor handen hebt... die dop, zeg maar, of zeg maar de kurk of helemaal kapot maakt of er induwt of ja. Nou ja. Ja,
0: het probleem is dat je het een, lukt uiteindelijk het altijd is wel je maar het kunt het je dan maar succes. niet meer kunt afsluiten echt of zo nee.
1: nee maar ja die wijn die fles gaat gewoon op dus dat is op zich niet het probleem
2: ja. zeker als je meisje wil regelen
0: dan gaat die fles van op <laughs> <Ja>. <laughs> precies ja.
1: maar ik weet dus niet per se of het een hele goede zet is als ik met iemand mee naar huis ga en opeens doet hij zijn schoen uit en begint hij tegen de ja, muur dat je aan net te slaan. Als hij dit de
0: muur gaat uh, bevuilen. Ik weet niet.
1: Ik twijfelachtig. Oké. Okay, um, nou. Ja, mijn wijntip: dat ligt een klein beetje aan. Wanneer uh, deze aflevering online komt. Maar anders is het een hele goede tip voor volgend jaar: uh, namelijk een van onze favoriete uh, natuurwijn importeurs. Uh, Wilde Wijnen, die organiseert elk jaar een soort van proef-event. Uh, en dit jaar is dat op 28 november. Het heet Mes oh. En daar kan je nu ook tickets verkopen. En ik ben er nog nooit geweest, maar het lijkt leuk. mij gewoon heel cool. Je bent er wel eens ja? geweest? Ja, en de
2: hartverzand is het toch?
1: Ik weet ik...
0: Dus het. is bij de buren, ja. Ik oh, weet niet zeker. Oh, maar nou, dan kun je dus én naar Château. En dan kun je inderdaad. naar de Jochen. En dan kun je weer terug naar het Chateau. En dan. Ja. Wat, ja, een, wat een ja, wijnfeest. Ja, <laughs> ja dat is, was echt een feest. Ja. Dus, uh, Ga nee, in Noord wonen. Ja. Daar zullen we ook even een uh,
1: linkje ja. voor in de beschrijving zetten: om kaartjes te kopen. Cool. En stel dat deze aflevering nou iets later online komt dan. Uh, ze doen het elk jaar, dus dan. Uh,
0: Ga volgend jaar.
1: Kan je volgend jaar, kun je het alvast in de agenda zetten.
0: Cool. Um, wij blijven nog wel even zitten, want we gaan zo nog een paar wijnen proeven. Oh, en uh, <laughs> ja, ja dat moet je nog maar zien of die lekker zijn. <laughs> um, dus uh, ja, voor degene die. Lekker mee willen proeven. In de show notes en uh, op Instagram zullen wij in ieder geval delen welke wijnen we gedronken hebben. Waar je die kunt bestellen. Bij Chateau uiteraard. En dan uh, kun je vrijdag lekker aan de boltafel met je vrienden meeluisteren en drinken. En uh, ik denk dat we op die manier nog veel meer gaan leren over wijn. Vrijdag uh, bij de proefaflevering.
2: Ja, en en, dank uh, dat ik hier mocht zijn. Of dank dat jullie hier bij mij zijn. Ja, ja
1: inderdaad. Ja. Bedankt dat we mochten aanschuiven in het ja, château.
0: Ja. ja, cool. Um, nou, tot vrijdag. Ja,
1: tot vrijdag. Wil je met ons meeproeven? Dat kan. Kijk in de show notes, op Instagram of de website welke wijnen we proeven en waar je deze kunt kopen.
0: Vond je de podcast leuk? Beoordeel ons in je Favo podcast app. En heb je vrienden die graag de wijnstop uithangen? Tip de podcast.
1: Misschien heb jij ook wel een wijntip voor ons. Of is er een gast of een onderwerp waar jij meer over wilt leren? Laat het ons weten op podcast.wijnsnops.com of via Insta.
0: Tot de volgende wijnsnops.